0: Rádio Noticioso. Metropolitana. O mês de março é o mês das mulheres e hoje tem uma mulher especial aqui hoje na Metropolitana para homenagearmos a mulher que é protagonista da política na região do Altietê, que é a prefeita Priscila Gambale, do PSDB. Março é o mês da mulher, homenagem da Rádio Metropolitana. Metropolitana. Protagonismo na política, Priscila Gambale. Muito bom dia, prefeito. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que nos acompanham. O prazer é meu. Que gostoso estar aqui mais uma vez conversando com você, falando sobre política e principalmente sobre Ferrari de Vasconcelos.
0: Como que é para você, né? Você é da educação, é mulher, é mãe, é filha, é irmã do deputado Rodrigo Gambale. Ter sido escolhida num grupo tão importante para ser a candidata a prefeita, muita gente não acreditava nela, muitas pessoas falavam: imagina, Priscila, não tem chance. E você foi eleita a primeira prefeita da história de Ferraz de Vasconcelos. O que é isso para você?
1: É muito significativo, né, Marilei? Para nós, mulheres, é, foi um trabalho muito intenso que nós fizemos até mesmo no período de pré-campanha ou antes do período de pré-campanha, porque nós temos um grupo político é, muito bem estruturado. Rodrigo Gambale é o coordenador geral deste grupo. E desde o início, é, eu estou com ele há mais de 10 anos é, né, militando na política, mas sempre nos bastidores. Né? Então, a gente já vinha percorrendo aí é, os bastidores políticos. E... For, é, colocar o meu nome dentro de outros nomes também, de outras pessoas super competentes do grupo também, que poderiam ser prefeitos da cidade também, tenho certeza que seria um sucesso. Então foi neste período pré-campanha que nós fomos conversando, comecei fazendo um trabalho, comecei como é, locutora da Rádio Local em Ferrari de Vasconcelos, porque a minha, o, meu, minha maior dificuldade era não ter o conhecimento da população, então a população não me conhecia, mas eu não tinha rejeição, né, diferente de outros candidatos que já estão Estavam aí nas disputas. Então, o meu trabalho foi o quê? Para a população me conhecer, para a população saber quem era Priscila Gambale e ver também que é possível fazer uma política diferente, uma política com pessoas honestas, com grupos que realmente é, têm o um foco de progredir a cidade. E Ferraz Vasconcelos, como a grande maioria conhece, uma cidade que tinha muitas dificuldades porque também não tinha nenhum deputado pela cidade. Então... Para a gente conseguir progredir a cidade, conseguir trazer recursos do governo estadual, governo federal, principalmente com uma cidade tão pobre, com tantas dificuldades, somente com essas parcerias. E foi o que nós conseguimos. Eu, com o deputado irmão, dentro de casa, dentro do grupo, foi o que facilitou para conseguir aí, ser esse sucesso que está sendo em Ferraz de Vasconcelos.
0: Prefeita, olha que interessante, né? Eu estava falando com ela aqui nos bastidores. O prefeito de Mogi acabou de sair daqui, o Caio Cunha até... Já falou, né, da importância dela como prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Mogi, Suzano e Itaquaquecetuba são as três maiores cidades da região. Nunca tiveram uma mulher prefeita. Sim. Você vê como é, ainda temos um, né, uma falta de mulheres na política, não é verdade, prefeita? Sim, com certeza. É a política, ela vem tomando o seu espaço é,
1: com outros olhares na sociedade. Então, antigamente a gente não ouvia falar muito de política, era mais futebol. É. O assunto comentado era futebol. E hoje não, hoje política é comentado em quase todos os lugares. Porque A rede social aproximou muito isso, aproximou muito a população conhecer quem são os candidatos, o trabalho que o candidato ou o eleito é, está realizando na cidade, e isso vai dando propriedade para a pessoa poder dialogar, poder falar. E, e as mulheres, conhecendo isso e vendo que é possível fazer a diferença, estão se colocando mais. Então, estão colocando com esse nosso olhar de mulher, de mãe, de pessoas que querem cuidar da cidade, assim como a gente cuida da nossa família... Então, isso faz com que dê mais espaços para mulheres. E nós vendo outras mulheres é, ocupando espaços, se encorajando, encoraja também outras mulheres, inspira outras mulheres para também ocupar esses espaços. É o que eu sempre falo. Nós, mulheres, passamos por todos os problemas que os homens passam, por todos os problemas de uma cidade. E nós queremos juntas, juntas com os homens, não que estamos ocupando o espaço dos homens. Pelo contrário, estamos junto com os homens
0: para poder resolver esses problemas. Prefeita, por que, que você saiu do PSD e foi para o PSDB?
1: É, eu venho do PSD, o um, um partido que me acolheu, que me deu toda a liberdade para fazer o trabalho em campanha. É, agradeço muito a toda a oportunidade. E, depois de eleita, vim fazendo o trabalho, é o que eu sempre falo, é, os eleitos, independente de partido, precisam trabalhar em prol da população. Para trazer recursos, principalmente Ferraz de Vasconcelos, não adianta a gente ter aquele ego e falar, não é do meu partido, é, não vou estar junto porque não... Não faz parte do meu partido, não. Isso daí é enquanto nós estamos no período de campanha que tem o seu lado político partidário. Após isso, todos os eleitos precisam trabalhar em conjunto para a cidade para a população. Então, se tiver esse ego, é difícil de a gente conseguir recurso. E Fernando de Vasconcelos é uma cidade que o prefeito, a prefeita, não pode ter esse ego. Tem que se juntar com todos os eleitos. Tantos, quando eu falo eleitos, são tantos vereadores, quantos deputados, quanto governador, quanto presidente. E no governador foi com que ele eu consegui trazer mais recursos para a nossa cidade, claro, através da parceria com o deputado Rodrigo Gambale, que é um de nós lá dentro, um representante ferrazense que luta para trazer recursos para a nossa cidade. E Ferraz de Vasconcelos nunca recebeu, acredito que a grande maioria das cidades nunca receberam tanto investimento como nós conseguimos receber é, durante esse um ano e três meses. É inacreditável, é, até nas redes sociais eu vejo, às vezes quando a oposição coloca é, falando mal, a população Vem só comentando O que essa prefeita fez em um ano, em um ano e três meses Prefeitos não fizeram em 30 anos Mas por que isso, Marilei? Por conta dessa parceria com o governador Dessa parceria com o governo do estado De trazer recursos para Ferraz de Vasconcelos Eu sou uma prefeita muito pidona Eu sempre fui uma pessoa uhum. muito pidona Desde a área da educação Para conseguir recursos para minha escola Recursos para... Para as escolas da cidade, quando eu estava como formadora e agora como prefeita, mais ainda. Então, eu peço para todos os secretários e a porta aberta que o governador deu, o vice-governador Rodrigo Garcia, o governador João Dori e todos os secretários, ontem mesmo fui na Secretaria da Habitação, consegui mais um projeto brilhante para a cidade. Então, eu acredito que nada mais justo de estar junto e dar mais esse apoio também, porque o que Ferraz de Vasconcelos conseguiu não foi. A turma muito me parabeniza, né? Falou, prefeita, parabéns, mas não fosse... eu não faço nada sozinha, é tudo uma equipe e o apoio que a gente tem do governo do Estado também.
0: Nós falamos bastante a semana passada, inclusive com o deputado Rodrigo Gambale sobre o, a história toda do piscinão, Sim. Né? que teve uma chuva enorme em Ferraz. É, explica pra gente a história do piscinão, né? até porque as pessoas ficaram falando nossa, mas o piscinão não segurou a água? Como é que está a história do piscinão? Segurou e segurou muito, Marilene. Se não fosse o piscinão
1: que nós temos hoje, ali na rua Guanabara, que é próximo ao centro da cidade, a cidade já está em caos. Ah, os mercados... É lojas do centro, casas, e acabar com tudo. E não acabou, não, entrou, não chegou a entrar água para acabar com as mercadorias das lojas e nem das residências. O que, que acontece? As pessoas têm um conhecimento assim, ah, tem um piscinão da cidade vai resolver a situação. Não é, o piscinão não é um guarda-chuva. Acho que a pessoa imagina um piscinão como um guarda-chuva que não vai vir mais chuva da cidade. Não, pelo contrário. A cidade ela tem vários pontos. E principalmente Ferrado de Vasconcelos é uma cidade que é como se fosse uma bacia. Então, ela vem, vem água de todos os pontos da cidade. Então, esse piscinão que foi da Rua Guanabara, ele foi para suportar a quantidade de água que vem de um determinado espaço, de uma determinada rua, de um determinado bairro. Então, toda aquela água que seria é, levada diretamente para o centro da cidade, para o centro de convenções, o piscinão segurou. Mas, infelizmente, nós tivemos aí, na, na segunda-feira, que teve a grande quantidade de chuva, a maior foi uma chuva de intensidade grande de tempo também. Então, choveu muito e uma grande quantidade de tempo. Não parava de chover. Então, isso veio água de todos os lados. Então, o que veio da onde era para vir no um piscinão, ele segurou e segurou muito. Uhum. Foi a quantidade que o piscinão chegou, a quantidade máxima aí de água, aguentava mais um pouco. Então, ele segurou e fez com que os comerciantes, quando acabou a chuva, eu andei na cidade inteira, a água é, escoou rapidamente e. Fui nos mercados, fui nos, nas lojas do centro, algumas casas que sempre entrava água, eles agradeceram, porque falou, prefeita, se não tivesse isso, é, minha casa ia entrar água até o teto porque ele já estava acostumado com uma quantidade menor de chuva, o estrago que fazia. Então, o piscinão segurou e segurou muito. Agora, nós temos outros pontos da cidade que nós também já estamos fazendo. Então, antes desse piscinão, na antiga gestão, já foi feito um reservatório atrás do Tenda, só que ele ainda não suporta uma quantidade grande de água. O que nós estamos fazendo já? Aumentando um metro para cima para conseguir... Segurar essa quantidade maior. Tanto é que o supermercado tenda não alagou. Nós víamos em outros anos é, o supermercado perdendo todas as mercadorias. Uhum. E deste ano, com essa chuva intensa que nós tivemos, é, você vê outra... Isso não foi só em Ferraz. A gente consegue acompanhar pela TV, é, estragos, mortes, deslizamentos em outras cidades. Sim. E Ferraz conseguiu segurar. Então, o piscinão atrás do Tenda, o é, um reservatório, a Prefeitura já está aumentando para conseguir segurar uma quantidade maior de água. Tem esse piscinão da Guanabara aqui, funcionou, funcionou super bem. Agora nós estamos com outro piscinão no Parque São Francisco, que já está finalizando e já estou em projeto com o Governo do Estado para a liberação de mais um reservatório no Jardim Castelo. Então, aí sim, a cidade vai conseguir segurar essas águas que vêm de vários cantos da cidade. É porque
0: a cidade, ela, na é verdade, uma bacia. é uma bacia, é. né? Não tem como você... Um piscinão não segura toda aquela não água, segura. porque são vários lugares. É. Então, são mais dois que vocês precisam fazer lá.
1: Isso, um já está, fazendo, já está fazendo, que é no São Francisco, e mais um que está em projeto, que eu estou pedindo para o governo do estado para a liberação, que é no Castelo. Aí sim a gente vai conseguir melhorar. E provavelmente a gente já iniciamos o estudo de mais um na Vila São Paulo. Aí então, a gente consegue aí melhorar essa a quantidade, estrutura.
0: é. Como é que você está conseguindo manter a zeladoria?
1: O trabalho aí também de parceria com o governo do estado, trabalho com a Secretaria de Serviços Urbanos, o secretário Nicolas, que é vereador e secretário, a gente fala um mandato turbo que consegue chegar em todos os pontos da cidade ao mesmo tempo. O que a gente precisa muito, Marilene, é da conscientização da população, que a população ajude a prefeitura a cuidar da cidade. Então a prefeitura faz o papel dela, mas a gente precisa da ajuda da população também. Por exemplo, é, lá a gente coloca uma grade em córrego, no outro dia roubam essa grade. Colocam uma iluminação no pontilhão, já coloquei três vezes a iluminação no pontilhão, porque é tanto trânsito de automóveis quanto trânsito na lateral de pedestres. Então, para trazer mais segurança, nós colocamos três vezes roubaram. Da última vez, eu falei, nós vamos colocar grade. Colocou grade em toda a iluminação. Só que o que, que aconteceu? Roubaram a fiação, Marilê. Então, as luminárias vou... estão lá, mas roubaram a fiação que leva a energia de um para o outro. É descarte de lixo irregular, acontece muito na cidade, eu acredito que não só em de Vasconcelos, mas em grande parte das cidades, de outras cidades é, é inacreditável, eu fiz até uma live semana retrasada, não sei nem se você acompanhou, É, é me, me eu fui mostrando para as pessoas é, gente, ó, olha isso né? aqui, serviço urbano de sábado trabalha até meio dia porque não era para trabalhar serviço da prefeitura aos sábados e domingos mas lá trabalha até meio dia, todos os sábados, até meio dia passa recolhendo, tinha acabado de passar recolhendo já tinha muito entulho na live eu mostro Falei, gente pelo amor de Deus daí vai ficar sábado à tarde à noite domingo se chover o que que vai acontecer que é o que acontece todo esse entulho todo esse lixo jogado em lugares impróprios quando chove e vem quantidade forte essa chuva leva todo esse lixo todo esse entulho para onde para os córregos para os bueiros aí o que que acontece entope os córregos e não tem a invasão da água. O Serviço Urbano vem fazendo um trabalho magnífico de limpeza de córregos. Eu só tenho que agradecer a todos os colaboradores. O trabalho que esses homens fazem é incrível na nossa cidade, que estava há mais de 10 anos sem limpar um córrego. Eles limparam todos os córregos da cidade. É, mato cresce, você limpa um dia, dois meses, o mato já está tomando conta de novo. E se tiver é, lixos, entulhos que vão... São jogados na rua e vão para esse córrego em época de chuva, vai tapar. O uhum. que nós estamos encontrando, Marilei? Sofá dentro de córrego, o córrego que foi limpo recentemente. Então, chove, o sofá vai para o córrego e tampa toda a evasão da água. Aí acontece enchente. Por que, que acontece enchente? Por causa disso. Então, os córregos estão sendo limpos, a prefeitura está desassoreando a maioria dos córregos para ter uma evasão maior. Só que, se tiver lixo, se tiver entulho, nós já chamamos TV tampando a saída do córrego, pneus, a, último, a última chuva, a Defesa Civil tirou mais de 20 pneus de dentro do piscinão, Marilei. Então, o que, que acontece? É isso que faz entupir e faz com que não tenha invasão da água. Então, eu peço muita ajuda, voltando na live, então eu fui mostrando para a população, <risos> meio-dia isso. Meio dia, que eu tinha acabado de sair de um evento no Rotary do Autismo, do vereador Cacá. E meio dia, eu passando assim, e eu, vem um senhor com um carrinho de mão. Aí eu falei até pro meu marido, eu falei, para o carro aqui, por favor. Eu falei, olha se ele vai descartar, porque você não acredita nisso. Porque normalmente acontece de noite, que ninguém vê, mas na luz do dia. Aí... O senhor descartou e eu falei, eu vou ter que ir lá Desci do carro e fui filmando Preservei a identidade da pessoa, não mostrei Mas falei pra ela, ele falou assim, ó Isso aí é crime o que o senhor tá fazendo Descarte regular é crime E daí tive uma conversa com ele, até pedi desculpa Não, prefeito, eu sei que eu tô errado, eu sei que não é bem assim Falei, então ajuda cuidando da cidade Então a prefeitura faz seu trabalho Mas a população também tem que ajudar Eu tô vendo que tá melhorando, viu Marilei Eu tô vendo que tá melhorando então, muito Mas, mas ainda precisa sabe
0: que... A gente sabe que é o prefeito que dá o tom a cidade, Sim. né? O que eu tenho ouvido muito da população é que você está cuidando do dia a dia da cidade. E andando pela cidade, né? Porque você está sempre na rua, né? Sempre
1: na rua. É, antes de ir para a prefeitura, eu também passo em algum ponto da cidade, gosto de andar, gosto de ver, gosto de acompanhar as obras, é, ver de perto, conversar com a população, porque isso é muito importante, o feedback. É, a vida de um prefeito não é fácil, Marilene. De uma prefeita, de um prefeito não é fácil. Por quê? Tudo que se passa na cidade, tudo, de ações, de realizações, tem que ser documental. E cada ação que a prefeitura faz, é, passa na mão da prefeita, do prefeito, o, esse processo umas dez vezes. Porque inicia o processo pelo secretário, que passa na mão do prefeito para autorizar, autoriza, vai para o departamento de fazenda para ver se tem dinheiro, o departamento de fazenda fala, tem orçamento, eu vou separar, a prefeita autoriza separar, volta para o gabinete, autoriza, aí vai para o departamento de planejamento, é, o planejamento planeja, volta, fala, ó, oh, vai ser assim, pode fazer? Aí o prefeito assina de novo, fala, pode fazer. Vai para o departamento de compras que inicia todo o projeto, todo o processo, e daí falou: oh, Ó, tá sim, prefeito, autoriza, autorizo, assino. Vai para o departamento jurídico, o jurídico dá o seu parecer, volta para o prefeito, o prefeito concorda com o parecer jurídico? Então, assim, é, documental ocupa muito o dia a dia de um prefeito. Muito, muito, muito. Porque, assim, é, todo dia eu chego, tem pilhas e pilhas de processo na mesa para assinar, de vai e volta, vai para uma secretaria, dá ok. E eu gosto de ler, lógico, eu não leio na íntegra, mas eu bato o olho, eu já sei, porque como vai e volta, a gente já está acompanhando todo é. o processo. Por isso que tudo que me perguntam na rua, ou um vereador ou munícipe, ou até Você mesmo... Sabe tudo, né? Eu sei responder porque eu leio, eu bato o olho. Por ser professora, tenho uma leitura dinâmica, isso me facilita muito. E, às vezes, não concordo com alguma coisa, volta. Então, isso ocupa muito o tempo de um prefeito. É administrativo, mas mesmo assim às vezes dá cinco minutos no dia e fala vamos em tal obra, daí todo mundo segue correndo ah, o prefeito, vamos em tal obra, vamos lá ver ou às vezes até eu chego sem avisar para ver o andamento da obra, hum. quantas pessoas estão trabalhando, né, então tudo é importante, além disso tem também as buscas no governo do estado que para a gente conseguir, é algum recurso, tem que ir lá, tem que conversar. E não cai do céu, não é assim. Uma conversa que tem é, vem para a cidade, são várias conversas, várias tratativas, várias brigas, porque às vezes, é, até mesmo o governo ou outro lugar fala assim, ó oh, dá para ser assim, daí a gente concorda. Aí na hora que vem o documento, vem de outro jeito fala não mas não foi isso que eu combinei não foi isso que nós conversamos eu preciso disso disso senão não vou conseguir fazer isso que está aqui no meu projeto daí volta de novo e para ir para São Paulo você sabe como que é perde quase um, um dia, dia inteiro, inteiro. aí todos os programas do governo do estado que eles convidam eu falo meu município foi contemplado é, eu vou ou se não foi eu vou também para falar por que Ferraz não foi contemplado uhum. o que faltou o que que eu faço para fazer porque é uma luta é uma luta diária em vários segmentos
0: como é que você está fazendo para ser mãe esposa, que você tem uma filha, tem né? Tenho uma
1: filha de 13 anos, a Bia. E tenho é, um marido. Tenho um marido, o Tiago, que me apoia muito em todas as ações. É, eu converso muito com ele. O que, é, que ele faz? Ele é empresário, ele tem uma empresa de marketing digital na cidade de Jacareí. E ele fica muito, muito pra lá, né? Não abandonou a empresa, não. Uhum. Então ele trabalha lá e daí quando vem a noite a gente conversa muito sobre as ações da prefeitura, sobre o trabalho dele também, né? Uma vida de casal normal. A Bia também, eu chego em casa é, às vezes sete, oito, nove. Teve um dia que eu cheguei nove meia, ela tava me esperando pra ajudar na lição de casa. E assim, por ser professora... Ela cobra isso também, por saber que a mãe consegue ajudar. E eu sempre ajudo, sempre explico. Sempre vou explicando para ela, ó, hoje a mãe vai chegar às sete horas. Então, sete horas, a gente consegue dar uma olhadinha na lição de casa. Ou, ó, hoje eu vou chegar mais tarde. Então, vai fazendo antes que a mãe chega, só dá uma olhada na, na apostila. E tento quando... o um momento que estamos juntos, final de semana, que é possível, né? Porque também final de semana, a gente, prefeito, não tem final de semana. Mas quando está junto, você é assim de qualidade. É... Não é muito fácil, porque o celular não para 24 horas, é. né? Então, às vezes, a gente faz assim, planeja uma ação... Ah, vamos fazer tal coisa, é, tal horas Daí o tempo muda, começa a chover, a mãe chega em casa às 10, 11, meia-noite, é. e aquele planejamento não foi possível a gente fazer. Mas ela entende, ela sabe, é, acompanha também nas redes sociais, fica feliz também que os professores, os coleguinhas da escola comentam, ah, isso mãe que é prefeita, uhum. é, dá para fazer isso, às vezes eles trazem ideias, sugestões, e assim, ela fica muito orgulhosa disso, né? Hoje não entende muito, mas acredito que quando tiver maior vai entender. Não quer tá na política ah, ela isso já que falou não ela vai é. ser herdeira política não ela por enquanto ela falou que não por enquanto é, ela não. falou que não quer porque Mas sabe se ela como é ser a política vida.
0: é você deixa é
1: vai ser uma escolha dela né Marilei não é fácil porque eu sei de tudo que a gente passa mas, como nós temos um grupo muito sólido, muito é, profissional, um grupo que tem um planejamento muito estratégico, muito bom, que eu acredito, então, se tiver com esse grupo, com certeza, permitirei.
0: Manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. Entrevista com a prefeita Priscila Gambale hoje, nesse Mês da Mulher, a gente tem feito algumas homenagens para as, as mulheres de destaque da região do Alto Tietê. O prefeito de Suzano Rodrigo Axux está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Prefeita Priscila Gambale, que vem fazendo um grande trabalho de reconstrução da querida Ferrari Vasconcelos. Parabéns, Deus. Continue abençoando.
1: Rodrigo Achucci, parceirão. É, foi presidente do Condemate é, na última gestão. Fez um trabalho brilhante, apartidário. O uniu todo todas as cidades do Alto Tietê e assim me espelho muito no trabalho dele dele da Larissa é, são políticos assim que a cidade todas as cidades precisam
0: a Papena falou aqui precisamos de uma prefeita em Mogi venha para cá Priscila
1: ah já tem a Priscila uhum. aqui a já tem a vice já tem a, vista, já a, tem a, excelente a também Kelly. o Caio Cunha é, que são cidades com problemas diferentes, né? amplitudes diferentes. Ah, é, eu sempre falo, Fernando de Vasconcelos é uma cidade abandonada há mais de 12 anos pelo poder público de conseguir recursos do é. governo, porque não tínhamos recurso nenhum, é, não dá para fazer nada com o dinheiro que a prefeitura é arrecada, o orçamento da prefeitura, só dá para manter os contratos em dia e pagar os funcionários, não dá para fazer mais nada. E como que a gente consegue fazer? Parceria com o governo do estado e governo federal. Né? Então, é... E um, é o que eu falo cidade Além de ter uma dívida milionária Uma cidade destruída Então um buraco que a gente consegue tapar é Um programa que a gente consegue trazer É, é muito bem-vindo Agora Moji já é uma estrutura bem maior
0: né É mais difícil de governar a Mogi O Nelson Prado Nóbrego Jacaré da Rodovera de Arujá está aqui com a gente Muito bom dia Bom dia também para a Tatiane Jablonski Tognasca Roseli Soares Está aqui com a gente a Roseli está sempre com a gente, né? Uma querida. Aproveitar para ela falar parabéns prefeita Ferraça ficando de cara nova Os postos de saúde estão muito bem organizados o Agendamento de exames está muito rápido Parabéns a toda a equipe saúde ah, eu fico feliz que da próxima é, na, Da outra da vez, outra eu vez, vez a ela com falou a saúde. da medicação é, é, A saúde era um grande
1: desafio né Sim, ainda é, ainda acho que é Em todos dia -a -dia, os né? lugares um dia, -a dia É um desafio muito grande Porque cada dia que passa são doenças novas Principalmente porque nós assumimos Dentro de uma pandemia E entrou também é, a síndrome gripal que tomou muita é, muito espaço nas UBSs é, nós fizemos um atendimento para conseguir minimizar o atendimento do hospital regional fizemos atendimento na UBS então assim saúde é é, é 24 horas e, e tem que brigar ali 24 horas também para conseguir recursos
0: e o regional como é que está hoje o hospital regional de Ferraz que é do governo do Estado de São Paulo e que a gente sabe que está com Passando por vários problemas, né? Sim, sim. Não reclamação. só o regional,
1: mas grande parte dos hospitais. O regional foi que segurou a ponta aí, Marilei. É, pandemia, é, algumas internações. Eu sempre falo, ninguém ficou sem atendimento no hospital regional. Nem se foi atendido no corredor, mas foi atendido. Teve atendimento médico. É, tem que agradecer muito ao doutor Camel, ao doutor Clécio, a toda a equipe do hospital regional, os enfermeiros. Porque... O que foi vivido esses últimos anos é, é inacreditável com essa pandemia. E ninguém ficou sem atendimento, ou por uma remoção, ou é, encaminhado para um outro hospital, mas todos foram atendidos. Não fechou a porta em nenhum momento para nenhuma entrada no hospital. Então, to, todo mundo que chegava no hospital era atendido, coisas que hospitais é, fecharam as portas, ou viraram só de Covid, é... E infelizmente, dentro dessa pandemia, veio síndrome gripal, outras doenças, e o regional foi o que segurou as pontes. Se a gente for ver hoje, o regional, e alguns anos atrás, é notório essa melhoria, os investimentos também que foram feitos, que serão feitos também, é, que o governador já liberou. Pra, do governo do estado para a melhoria do hospital regional. Então, assim, é, é a longo prazo que a gente vai conseguir aí, realmente, quando sair dessa pandemia, ver todas essas melhorias que o hospital está conseguindo é, estruturar e fazer o atendimento para a população.
0: Mandar bom dia para a Marisa Meoca, ou seja, Ney Pereira... O melhor do dia é ouvir você e ter uma entrevista com a competente Priscila. Muito obrigada. Fábio Uala.
1: Vereador da cidade, Fábio Uala. Obrigada, vereador. Bom
0: dia. Bom dia, vereador. O Armando Maisberg. Com certeza a melhor prefeita nos últimos 20 anos ou mais. Forte abraço.
1: Muito obrigada.
0: Valdemir Taveira. Prefeita, por que não implantaram jardins de chuva em alguns lugares do centro da cidade e bairros?
1: É, todas essas ações, Marilei, que são realizadas, jardim de chuva, a gente é lindo, maravilhoso, só que tem um gasto muito grande Precisa ter um planejamento, entrar no PPA, no orçamento da cidade. É tudo que eu consigo do governo do estado, que eu vejo cidades vizinhas fazendo, São Paulo fez, é brilhante, a gente vai conseguindo implantar na cidade. Mas é o que eu falo, é, inicia hoje consegue daqui a um ano. Então, nós já estamos até em tratativas para conseguir liberar. E, e qualquer ação que você faz, um exemplo, vou fazer um jardim é, de chuva numa praça uma praça pequena, no mínimo 200 mil reais que já vai ser investido lá, então precisa vir recurso, o dinheiro que eu falei do orçamento da cidade já é fechadinho, não dá para a gente fazer nada mais, mas eu corro atrás do governo do estado, programas é, de parceria, se o governo fazer, fizer um, um programa de jardins de chuva, com certeza eu vou inscrever, vou buscar recurso, uhum. né? então é assim, tudo no seu tempo, tudo que a gente consegue de liberação coloca na cidade. Eu queria fazer muita coisa, às vezes eu falo, é, dá vontade de ter uma varinha mágica isso é. sair, faz aqui, faz ali. Não dá mas pra... é, em curto fazer prazo fazer tudo, é difícil, né? mas ao longo prazo, com certeza já está nos planos. Aí a gente tem um jardim ou vários jardins de chuva na nossa cidade.
0: Bom dia para o Tom, Tom Santos, <risos> mandar bom dia também para o Hugo Marques, o vereador Edinho do Salão está aqui comigo, mandando um bom dia especial para a prefeita. Bom dia,
1: Edinho, a todos que estão nos acompanhando.
0: Maria Selva Fernandes. Mas quando vocês decidem ser administradores de municípios já sabiam de tudo isso? Sim. Fizeram promessas e agora só sabem contar historinhas tristes. Sim.
1: Não, não. Sempre quando faz promessa de campanha, nós temos quatro anos para cumprir toda a promessa é, a gente de campanha. Tá ano é. meses, nós estamos né? Um ano e três meses. Estamos um ano e três meses, e eu acredito que um ano e três meses foi feito que, como muitos falam, que não foi feito em 30 anos. É, então, todas as nossas promessas, nós iremos cumprir, se Deus quiser, trabalhando muito, buscando muito recurso, mas nós temos quatro anos para cumprir tudo o que foi prometido. Eu queria muito cumprir no primeiro ano, conseguir cumprir 50% é, de tudo que já iniciou também em processo. E eu espero que no final do meu quarto ano a gente consiga aí cumprir 100% E é, eu tenho o meu plano de governo, Marilei. Em cima na, da mesa. Em cima da mesa, tanto da, da minha da, do gabinete da prefeitura, quanto da minha casa também. Você é, pretende cumprir tudo. Pretendo cumprir tudo e mais um pouco. Né? Então, é, as nossas reuniões de secretariados no começo do ano passado, neste ano também, já distribuí pro, o plano de governo para todos os secretários nessa reunião. E dentro disso, eu falei, em cada área, vocês vão destrinchar esse meu plano de governo, que eu prometi, vai colocar me, metas de curto, longo e, e médio prazo para a gente estar é, agindo em cima do, desse nosso plano de governo. Eu falei, então, o que eu prometi, vocês vão cumprir, Muito claro, bom. com toda... É, é, a parceria da prefeita, do governo, para a gente conseguir cumprir tudo aí que foi prometido. E vamos cumprir, e mais além do que está lá, vamos fazer muito mais.
0: Leila Murad Viscardi está aqui com a gente. Aproveitar para mandar bom dia para Joaquim Pereira. Tem vários ouvintes, o Rogério Camilo. Mandar bom dia também para quem está aqui com a gente no Instagram. A ah, Golias vi YouTube está aqui conosco. Catarina Mendes. Ferraz vai ter shopping, prefeita?
1: Isso daí é, é uma história e muito... A história do shopping é uma, lenda, é? é uma lenda, né? É uma lenda. A área, vamos lá, para a gente lembrar lá no começo. Era um espaço é, poliesportivo, onde fazia algumas atividades físicas, é, onde tínhamos a festa da uva. Então, um, o ex-prefeito, na época, fez uma tratativa com uma empresa para a construção do shopping. Então, isso daí, esse era o objeto do contrato. O que, que aconteceu? A empresa não conseguiu cumprir com o objeto do contrato, fez o tenda, mas aquilo não é um shopping, né? não é considerado um shopping. E, e com o passar do tempo, foi passando, foi passando, é, a antiga gestão cobrou e nós conseguimos aí, junto com a antiga gestão e depois eu dei sequência nisso, retomar a obra, a, a obra não, a área para a prefeitura. Então, aquele espaço hoje é da prefeitura e a gente ainda tem estudos para fazer. É, é o que eu sempre falo, o que a gente faz esse ano foi planejado no ano passado. No ano passado, a gente ainda não tinha certeza se a área viria ou não para a prefeitura para a gente fazer o orçamento da prefeitura, para ver o que, que vai fazer lá, o que não ia ser. Então, como nós conseguimos, hoje lá, o que, que nós estamos é, em mente em fazer em projeto? Fazer um espaço esportivo para a população então com pista de caminhada em volta é, com algumas praças é, algum equipamento, alguns equipamentos para as pessoas se exercitarem, então uma, um local para a população habitar e que assim, vai gastar dinheiro, vai gastar dinheiro, mas não é um grande, um, que vai é, onerar o orçamento da prefeitura o caixa da prefeitura e provavelmente a gente também tem estudos de um shopping, não naquela área eu acredito, mas estamos já vendo uma outra área para acontecer o shopping e daí nós teremos aí os dois é, dois entre tre tremento, né teremos um shopping em outro local mas ainda está em estudo e lá naquele espaço uma área esportiva
0: um, uns campos praças para a população utilizar mandar um bom dia para o Dunga da Banca Almeida Natal Bom dia também para o Douglas Espada, do Gazeta. Bom dia, Marilei. Bom dia, Prefeita Priscila. Por que, que o vereador Cláudio Esquisato saiu da Secretaria do Meio Ambiente? Ele estava indo tão bem com o Parque Nosso Recanto. Sim,
1: com certeza. O Cláudio uma excelente pessoa, excelente secretário, excelente vereador. O Cláudio já era vereador na antiga... É... Legislatura, ele já vinha desenvolvendo seus projetos e lá na secretaria ele sentia falta de pôr em sequência aqueles projetos dele e colocar outros projetos. Então, assim, o secretário, ele vai fazer o seu trabalho voltado para a Secretaria do Verde Meio Ambiente e Proteção Animal. Só que também depende muito da prefeitura, do orçamento da prefeitura. É, a gente precisa muito de recurso. E o Cláudio, ele, como vereador, ele, conseguia, ele consegue dar sequência nos projetos que ele deu início. Então, ele uhum. sentia muita falta. Né? Então, ele veio conversar, falou, prefeito, ó, gosto muito disso que eu faço é, aqui como secretário, mas eu pretendo voltar para a Câmara, é, dar sequência sequência nos meus projetos, nas minhas ações, que como vereador ele consegue dar e como secretário limita um pouco essa ação dele, né? Então ele retornou de uma maneira assim amigável, é, é, manda muita mensagem para mim, fala, prefeito, eu tô sentindo falta disso, dá algumas dicas também, prefeito, vamos fazer isso. Mas ele só saiu mesmo para dar a sequência dos projetos dele que iniciaram. e falou, tá tudo parado meus projetos, então eu quero dar sequência e
0: colocar aí para funcionar na prefeitura. Maria Sônia Alexandre, ficaram mais de 12 anos sem nada. Sem nem, nem, nem se via o prefeito na rua, agora quer que a prefeita faça tudo de uma vez. Me pou. Marilei, isso daí é normal, um anseio
1: da população, nosso também, porque o que, que acontece? É, a cidade nunca acontecia nada. Então, é, queimava uma lâmpada, aquela lâmpada ficava queimada um ano, dois anos, não tinha para onde fazer, para um, onde ligar, a prefeitura não tinha estrutura, não sei como que eram realizadas as ações. E agora o que, que acontece? A população começa a ver que está acontecendo. Então começa a ver que está é, iluminando as ruas que está asfaltando as ruas, que está acontecendo e claro que a população vai querer que aconteça na sua rua é, na frente da sua casa, no seu bairro então as cobranças naturalmente elas conseguem, começam a aumentar só que infelizmente, às vezes a, a prefeitura não consegue agir em certos locais um exemplo, vamos lá, Ferraz tem mais de 80 ocupações então mais de 80 áreas não regularizadas Nessas áreas, a prefeitura, se não está regularizada, a prefeitura não consegue entrar com nenhuma ação. Isso daí, se eu é, asfaltar uma rua de uma área não regularizada, eu sou caçada. Eu recebo um processo administrativo. Então, para a gente fazer um recapeamento de uma rua, o que, que é isso? fazer um novo asfalto da rua inteira, que fica lindo, maravilhoso, dá até gosto de andar, essa rua tem que estar totalmente legalizada. Por quê? No sistema, eu tenho que prestar conta. Então, é, esse asfalto que eu estou fazendo na Rua X, que está registrada aqui no bairro Y, para eu conseguir que a minha conta seja aprovada. Se eu fizer é, em uma, uma comunidade, uma favela que não está ainda regularizada, eu recebo um processo administrativo enorme. Então, a prefeitura só pode, infelizmente, agir onde está regularizado. Então, qual que é o nosso plano de ação? É, onde pode fazer, que está tudo regularizado, a gente já consegue fazer. Onde não está regularizado, estamos de braços cruzados? Não, pelo contrário, eu quero regularizar, entregar a escritura de todos os moradores, de todas essas mais de 80 áreas. Ontem eu estava na Secretaria de Habitação, com o secretário é, executivo Fernando é, Marangoni, para falar dessas áreas. Eu estou com 69 áreas no programa Cidade Legal, que vai regularizar essas residências e entregar a escritura para a população. Nós já conseguimos aproximadamente umas cinco áreas entregar a escritura na mão da população, do morador que está é, com o documento tudo certinho, que já quitou, que não tem é, nenhum problema jurídico. Nós já estamos conseguindo. Eu estou já com 69 áreas neste programa de regularização. Eu conseguindo regularizar todas as áreas, a prefeitura consegue entrar com água, com esgoto, junto com a Sabesp, com iluminação, é, com todos os serviços. consigo pôr uma creche lá, porque tem bairros afastados da cidade que não tem creche, que não tem UBS, porque a prefeitura não pode colocar lá porque não é uma área regularizada. Uhum. Então, nas áreas que a gente consegue já fazer, claro, estamos fazendo, nas outras não. Agora, também tem outra situação, Marilê. é Nós temos o, o programa Tapa Buraco que é a Secretaria de Serviços Urbanos, vai lá e tapa o buraco que aconteceu lá. Vai lá e só tapa aquele buraco. E tem o de recapeamento da rua é, total ou parcial, ou de uma grande parte da rua. Então, o que, que acontece? A população está vendo o que está acontecendo. Esse recapeamento total é um recurso do governo estadual, que foi liberado pelo FUMEF, e eu também só consigo fazer em ruas legalizadas, em ruas totalmente é, já inscritas no sistema e tudo mais. Aí o que, que acontece? A Secretaria de Serviços Urbanos Vai e faz um serviço de tapa-buraco Que tapa-buraco, fica bom Só que a população não aceita, porque fala Quero a rua inteira, porque tá vendo que algumas ruas Estão sendo feitas a legalizada. Mas tem que tá estar legalizada. Tá legalizada Ou até mesmo esse recurso Mesmo a rua estando uhum. legalizada é, Precisa ter Ser é, direcionada ao interesse Metropolitano, então não é qualquer Rua também que eu consigo, às vezes a pessoa fala assim Poxa, a rua do meu lado Você asfaltou inteira, que é recapeamento inteiro e a minha não, porque uhum. aquela não está no corredor metropolitano que a gente consegue aí fazer todo é, esse asfalto. Então, já vem mais ou menos destinado aonde a prefeitura pode usar e aonde não pode. Poxa, tem rua que nem existe, que é de barro, por que, que não recapeou aquela, colocou asfalto naquela e recapeou uma que estava toda remendada? Era melhor a outra, claro que era melhor a outra, porém, ela não está dentro da, dos itens que aquele programa, uhum. aquele recurso pode ser feito. Nós já fizemos mais de 94 ruas... É, com esses recapeamentos, ruas que estavam fechadas, que nem tinham mais trânsito, abrimos ruas para facilitar, melhorar o trânsito das ruas é, vizinhas, dando uma nova alternativa. E isso aqui, infelizmente, a, popula... Ou, felizmente, a população uhum. está gritando, está vendo o que está acontecendo e quer muito que chegue também nas ruas. Mas nós vamos chegar.
0: Eu quero agradecer a prefeita, obrigada por ter vindo. Mas já está acabando, Maria? Já, já Nossa, estamos... passou rápido. É porque, Tanta
1: coisa para é falar. É muito,
0: muita informação, né? Agradecer hoje uma entrevista especial nesse mês da mulher, falando dessa mulher, né, protagonista feminina na política, né? E fazendo realmente é um trabalho que a população precisa no dia a dia, inclusive cobra, né, Sim. o tempo todo porque Ferraz de Vasconcelos, eu que acompanho há tantos anos, né? Ficou durante muito tempo muito abandonada. Então, com certeza. a gente acompanha. Marilei,
1: tem só três tópicos que eu gostaria de falar. em Primeiro, da área da saúde. A Prefeitura está com o um programa Fila Zero, que eu quero zerar todos os exames reprimidos que estão no município. Desde 2018, 2019, veio a pandemia, mais exames reprimidos. Então, nós estamos aí com um trabalho brilhante, fazendo é, esse mutirão sábado, é, vai passar para noite também, é, domingo se precisar, de zerar a fila de exame. Então, o que, que seria? Raio-X, então, no raio-x eu consegui zerar todos os exames que estavam reprimidos. Estamos agora com ultrassom, é, papanicolau, mamografia. Então, todos os exames reprimidos. Que a pessoa passou no médico, o médico solicitou o exame, entregou no posto, no UBS, falou, daqui a, é, quando tiver vaga, a prefeitura entra em contato. E está aí mais de anos. Então, nós estamos, a prefeitura está entrando em contato com essas pessoas. Eu peço muito que a população fique atenta ao telefone. Uhum. É, aos, os que já fizeram, que não precisa mais, informa. Falou, já foi feito, já foi realizado, já consegui em outros hospital, para a gente já conseguir tirar da fila, dar a vaga para outra pessoa. E quando a pessoa confirmar, falar ah, eu vou, é qual o meu horário que eu é? Nove horas no sábado. Que a pessoa realmente vá. Por quê? Porque senão se ela não vai, perde a vez perde a vez de outra pessoa e o médico fica lá esperando, uhum. sendo que poderia fazer um exame. Então, o programa na cidade que está bombando aí é fila zero eu quero zerar todos os exames. Na segurança também é, estamos aí já finalizando central de monitoramento da cidade, onde vamos instalar 100 câmeras, já iniciou esse processo de instalação, então no mês 5 aí, se Deus quiser, teremos já 100 câmeras de monitoramento, uma central de monitoramento que vai ser no prédio da Guarda Municipal, que já está também em reforma com as TVs, com a integração da polícia militar que vai ficar lá acompanhando, guarda municipal, é, bombeiros, para ter aí realmente um panorama de segurança da nossa cidade. E isso inicial, porque depois eu quero colocar nas escolas, também integrado nessa central de monitoramento, com os comércios também, o comércio uhum. comerciante fala, ah, eu, quero, eu pago uma câmera, coloco e os policiais podem estar é, é, acompanhando, vai também, então a gente quer monitorar a nossa cidade inteira. E iluminação 100% até o final do ano de lâmpadas de LED. Nós conseguimos trocar mais de 3 mil pontos desde o início do mandato. É, ruas principais da cidade, ruas principais que levam os bairros, entrada, saída da cidade. Então, até o final do ano, assinei mês passado mais cinco mil pontos Aí nós já vamos para 8 mil pontos e até o final do ano eu quero 100% da cidade com lâmpadas de LED. Isso vai trazer melhorias na segurança, isso vai ajudar também a é, inibir assaltos, furtos. E tanto a central de monitoramento quanto a iluminação vai ajudar muito aí o desenvolvimento da cidade.
0: O Golias pediu para você mandar um abraço para ele.
1: Golias, um grande abraço <risos> e um beijo.
0: <risos> obrigada em nome dele. Prefeita, obrigada. Nesse mês da mulher, hoje a gente fez uma homenagem especial uma prefeita, a primeira prefeita da história de Ferraz de Vasconcelos. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Marilei agradeço a todas as pessoas que nos acompanham pela Metropolitana, pelas redes sociais, que acompanham o nosso trabalho, que defendem também, porque sabe que o trabalho está acontecendo e vê a oposição, às vezes, falando mal e, e eu até gosto de ver isso, que é um termômetro, né, quando alguém coloca falando mal, as, a própria população, que eu não conheço, não é da minha família, uhum. mas eles realmente têm propriedade de ver o que está acontecendo e eu mostro tudo através nas redes sociais, porque isso é, a rede social, o Facebook, Instagram, é uma prestação de contas para a população. É, às vezes a, a, a gente escuta assim, ah, é obrigação. É obrigação. Mas se a gente faz e não mostra para a população, quem que é nosso patrão? É a população. Quem que vota na gente? Quem que deu o voto de confiança? É a população. Então isso é uma prestação de contas. Até uma pessoa falou assim, ah, então a moça que limpa a minha casa, ela tem que tirar foto. Falou, oh, ó, limpei o banheiro, limpei. Não, não vai precisar porque a dona está lá dentro da casa e vai ver. E ver se foi feito certo, se foi do jeito que eles combinaram Aí se eu faço um trabalho e não mostro nas redes sociais Não venho aqui falar com você do trabalho que está sendo feito Com outras imprensas também A população não fica sabendo então, por que, que a gente mostra? Para realmente contas. prestar contas para a população É legal? Não é legal, Marilei Porque assim, é, meu marido até fala eu te acho pelas redes sociais Então se ele <risos> quer me achar onde eu estou Ele fala, eu te acompanho pelas redes sociais Mas isso é bom porque a população também acompanha nosso trabalho E eu agradeço muito as pessoas que defendem o nosso trabalho Porque estão vendo o que está acontecendo Não é puxar saco, não é falar Ah, defende lá o meu trabalho Pelo contrário, é que está vendo o que está acontecendo E é isso que dá mais é, motivação para a gente conversar continuar a fazer o trabalho na cidade e não é fácil, como a gente sempre fala, ainda mais nós mulheres é, ou escutamos ainda muitas ofensas ainda tem sim o machismo não é fácil, a gente enfrenta isso sim, mas a gente responde com o trabalho, é, com honestidade e mostrando para a população e isso vai trazendo aí um grupo de pessoas idôneas um grupo de pessoas que realmente acredita que realmente vive na cidade e está vendo o progresso acontecer sempre falo, eu não faço nada sozinha, eu faço Junto com os meus secretários, junto com o governo deputado Rodrigo Gambale Se não fosse ele, não seria possível fazer metade Do que nós estamos fazendo na cidade Nem, nem um terço do que nós estamos fazendo Por que, que a gente consegue fazer outras gestões não conseguiam fazer porque o recurso que vem para tudo isso é através do governo estadual, governo federal. Então, eu tenho que agradecer muito o governador João Dória, agradecer muito o vice-governador Rodrigo Garcia, que libera todos os programas para nós, os secretários e a todas as pessoas que ajudam o desenvolvimento da nossa cidade. Principalmente a população que acredita, que acompanha e que ajuda aí é, é, nessas... Nessas energias positivas, para a gente realmente falar, poxa, estamos no caminho certo, é possível fazer política com pessoas boas, com pessoas que realmente querem, querem o melhor para a nossa cidade.
0: Obrigada, muito obrigada, viu? Marileia. Obrigada, pela oportunidade. prefeita. Priscila Gambari, nossa convidada especial do mês de março, mês da mulher.